0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Gefühlt Erfolgreich, deinem Podcast für mehr Sinn, mehr Gefühl und ein Leben nach deinen Vorstellungen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und ich teile hier Gedanken, Erfahrungen und Wissenswertes. Manchmal lade ich auch Gäste ein, die mich darin unterstützen, dich zu inspirieren. Heute habe ich den Bionage-Gründer Peter Kowalski bei mir zu Gast. Dass Bionade eine Erfolgsgeschichte ist, das wissen wir alle. Was die wenigsten wissen, ist, dass es fast 20 Jahre gedauert hat, bis Bionade wirklich bekannt und auch erfolgreich war. Und auf diesem Weg gab es natürlich auch sehr, sehr viele schwierige Momente. Darüber spricht Peter hier im Interview wirklich sehr offen und ehrlich. Er spricht auch darüber, warum es so wichtig ist, sich stetig zu verändern und warum es vor allem ganz wichtig ist, immer du selbst zu sein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview. Am Ende der Folge gibt es auch noch ein Gewinnspiel, also bleib auf jeden Fall ganz bis zum Schluss dran. Ich habe heute Peter Kowalski bei mir zu Gast und ähm, Peter ist Braumeister, Unternehmer und äh, viele kennen ihn wahrscheinlich, weil er auch der Gründer von Bionade ist. Hm. Und die Gründung von Bionade ist, glaube ich, jetzt auch schon fast 15 Jahre her, oder? Kann das sein?
1: Ja, es war 1900. Also erstmal Hallo. hi. <lacht> äh, zwar 1995 haben wir Bionade gegründet. Insofern ja. ist es fast 25 Jahre her.
0: Ach, Wahnsinn, stimmt.
1: Ja, stimmt.
0: Guck mal, da habe ich mich verrechnet. <lacht> ja, stimmt. So ja. lange ist das schon her. Ja, Wahnsinn. Und äh, ich glaube, so vor ungefähr sieben Jahren wurde Bionade dann auch verkauft. Mhm. Und ähm, jetzt hast du auch ein neues Projekt, beziehungsweise ganz neu ist es auch nicht mehr. Den Getränken bist du aber sozusagen treu geblieben. Jetzt machst du nämlich was Neues. Das nennt sich In You. Genau. Und was das genau ist, da kommen wir bestimmt auch nochmal zu sprechen. Aber erstmal genau herzlich willkommen bei Gefühlt Erfolgreich.
1: Mhm. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dich hier treffen kann.
0: Und sag mal, gefühlt Erfolgreich, es, es gibt ja immer so zwei Arten. Also einmal ist Erfolgreich sein auf dem Papier oder was man dann auch von außen äh, als Feedback kommt von anderen Menschen. Und dann gibt es noch dieses Sich-Erfolgreich-Fühlen, ja. also auf dieser Gefühlsebene.
1: Mhm.
0: Wie geht's dir denn heute gerade? Fühlst du dich erfolgreich?
1: Also heute fühle ich mich super erfolgreich, weil ich to zwei total geile Termine hatte, ja. <lacht> äh, die ähm, beide wirklich super waren, aber ich kann das... Ähm, was du da sagst, insofern ganz gut nachvollziehen als das, als wir zum Beispiel Bionade gemacht haben, war das ja unsere, unsere ganz normale Arbeit und dass das jetzt so was Besonderes war, hat man von innen heraus gar nicht gesehen, weil es ja einfach nur unsere Arbeit war mhm. und dass jetzt das passiert, wenn man das macht und dann, dass das endlich eintritt, äh, woran man so lange gearbeitet hat, war für uns jetzt eher ich sage mal normal, als dass es das, dass man den Erfolg gefühlt hat oder so
0: mhm.
1: und nur durch solche Sachen wie zum Beispiel, dass man von außen jetzt plötzlich mal einen Preis gekriegt hat oder jemand kam und hat gesagt, oh, dass ich, äh, dass ich sie mal kennenlerne, hat uns dann eigentlich aus der Normalität gerissen, wo wir gemerkt haben, das ist ja gar nicht normal, was wir da gerade machen. Insofern ist das, äh, äh, kann ich das gut? Äh, Nachvollziehen, aber Erfolg ist auch immer etwas sehr Angenehmes und Schönes, ja, weil es dir ja auch äh, Energie gibt äh, und Kraft. Äh, aber es ist nicht nur der, äh, das habe ich jetzt mittlerweile gelernt, der äh, wirtschaftliche Erfolg oder die Anerkennung von außen. Es ist auch sehr, was man für sich geschafft hat, ähm, äh, worauf man vielleicht mehr stolz ist, als die anderen gerade stolz sind, weil sie mit dir ein Selfie gemacht haben oder so. Ja. Ne? Und insofern ist es wirklich eine Ansichts- oder eine Fühlsache, wie, wie man das für sich wahrnimmt oder annimmt.
0: Ja, und wenn wir jetzt zurückblicken auf, wie gesagt, ungefähr 25 Jahre ähm, Bionade, da gab es doch sicherlich auch mal Momente und Zeiten, wo es sich eben nicht so erfolgreich angefühlt hat. Fällt dir da spontan irgendeine Situation ein?
1: Ja, ja. Also insofern, du hattest auch nicht Unrecht mit den 15 Jahren, weil wir haben vor 25 Jahren das Unternehmen gegründet und haben zehn Jahre lang erfolglos Bionade versucht in den Markt zu bringen. Mhm. Also für dich ist es erst 15 Jahre auf dem <lacht> Markt. Und da gab es natürlich ganz viele, also in diesen zehn Jahren, wo, wo wir, also die Uridee von Bionade war mal, dass wir ein gesundes Kindergetränk machen wollten eigentlich. Und zwar, weil damals, als wir die Idee hatten, nur Kinder Limonaden getrunken haben und Erwachsene eben Wasser oder dann alkoholische Getränke. Und für uns klar war, wenn, dann machen wir das für die Kinder als Konzept, was andere Brauereien auch nachmachen können, weil anderen Brauereien ging es jetzt so ähnlich wie uns, die wir selber eine Brauerei hatten und uns ging es nicht mehr gut, weil Weniger Bier getrunken wurde und auch die großen Brauereien das von den Kleinen weggenommen haben. Also, und, äh, und diese Idee einer gesunden Kinderlimo hat erstmal überhaupt niemand verstanden und die fand auch niemand toll, weil Kinder auch eine, äh, ich sag mal, eine Verbraucherzielgruppe ist, die jetzt keine eigene Lobby haben. Also, die können nicht sagen, hey, endlich setzt sich mal einer für uns ein, sondern die, die müssen immer das konsumieren, was die Erwachsenen entscheiden, was sie haben dürfen oder was halt gerade im Regal steht. Und es war auch ein Grund, warum wir das machen wollten. Und, und das war für uns im Sinne eines Braumeisters, auch der jetzt nach dem Reinheitsgebot etwas macht, etwas sehr Sinnvolles, dass wir ein sauberes Kinderprodukt machen. Und für uns war es ganz wichtig, dass wir eben etwas tun, was auch einen gewissen Sinn hat. In, und zwar einen positiven ja? also kein Unsinn, sondern einen Mehrwert für alle und ein Mehrwert für alle war eben aus unserer Sicht eine gesunde Kinderlimo, die jetzt aus Rohstoffen angebaut wird, die auch in der Natur eher etwas Positives machen nämlich Bioprodukte und insofern hatten wir immer das ich sag mal in uns das Gefühl dass wir etwas Gutes tun und mit jedem, der gesagt hat das finde ich toll haben wir auch ein bisschen Erfolg gespürt. Aber es gab natürlich in diesen zehn Jahren der erfolglosen Markteinführung, dem sind ja zehn Jahre Produktentwicklung vorausgegangen. Das heißt, wir haben zehn Jahre lang äh, probiert das Produkt überhaupt wiederholbar herzustellen. Äh, und das war eigentlich die, die deprimierendste Zeit, weil wir da jeder Versuch, äh, wo wir gedacht haben, so könnte es klappen, ging in die Hose. Und diese zehn Jahre sind so lange, dass jeder andere sowieso den Glauben daran verliert und man sich selbst auch sehr motivieren muss, dass man den Glauben behält, dass es irgendwann klappen könnte. Und diese, diese Zeit haben wir als, als Familie eigentlich nur überbrückt und dachten dann lustigerweise, dass wir, als wir das Produkt dann hatten, dass wir jetzt alle reich werden, weil wir haben ja jetzt das Problem gelöst und dass wir eigentlich äh, am Anfang standen äh, und noch gar nicht auf dem Markt waren. Ähm, das haben wir irgendwie verdrängt in diesen zehn Jahren. Und, ähm, und da waren wir sehr niedergeschlagen, als wir dann nach zehn Jahren wirklich wahnsinnig harter Arbeit und vielen Gesprächen mit Gläubigern und Banken, weil wir haben ja jetzt zum einen unser Basisgeschäft Brauerei vernachlässigt, um Bionade zu entwickeln und haben mit der Entwicklung von Bionade jetzt auch nochmal Geld ausgegeben. Das heißt, wir waren nach diesen zehn Jahren finanziell total erledigt mhm. und dachten, okay, wir müssen nur diesen Punkt erwischen, wo es jetzt da ist. Und dass wir dann plötzlich an einem Punkt stehen und alle sagen, ja, äh, darauf haben wir jetzt nicht gewartet, das hat uns äh, sehr niedergeschlagen. Und da muss ich sagen, ganz ehrlich, war es auch die diese ganze Situation, die uns dann auch gezwungen hat, weiterzumachen. Ja, also wenn man einfach, ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, eine enttäuschte Liebe. Ja, äh, man äh, man umwirbt äh, sehr stark eine Person, weil man sie total toll findet, und irgendwann sagt die Person einem unmissverständlich, dass sie dass die ganzen Versuche eigentlich für die Katze sind, weil das nichts wird, dann kann, man auch, dann kann man auch total deprimiert sein und niedergeschlagen, aber man kann sich dann abwenden, etwas Neues machen. Und wir haben uns aber in eine Situation eingegraben eigentlich, wo wir entweder nur Insolvenz anmelden konnten oder eben sagen, okay, dann müssen wir jetzt da auch noch raus. Und das war sehr unerfolgreich, äh, weil jetzt auch alle anderen außenrum permanent gesagt haben, das wird doch eh nichts. Ähm, äh, und dann hat man wirklich auch zu tun, dass man sich selbst motiviert. Mhm. Äh, und wie gesagt, ein gewisser Druck äh, gehört dazu. Der ist auch aus meiner Sicht äh, nicht verkehrt, weil ohne diesen leichten Druck äh, verändert man sich sehr ungern, weil man ja weil man es ja gerne gemütlich hat. Ja. ja und komfortabel ähm, und weil ja die anderen dann äh, ist ja sowieso alles andere Schuld ja äh, aber wenn man sich verändern muss ist eigentlich Druck und eine gewisse leidens äh, Leidensdruck die einzigen Parameter das dann auch wirklich zu tun
0: und woher kam dann die die Hauptmotivation kam die wirklich aus diesem Druck raus oder kamen sie doch aus dem Glauben an das Produkt
1: ja, also ähm, gute Frage. Äh, wir haben, also wenn ich zu lange rede, muss ich es mir auch sagen. Ja? Ja, alles gut. <lacht> äh, also wir haben jetzt immer gewusst, das ist eine gute Sache, die wir da machen, und es ist auch etwas, was die Leute wirklich gebrauchen können. Ähm, und insofern waren wir immer motiviert und jedem, dem wir diese Geschichte erzählt haben, haben wir auch gemerkt, okay, dass ähm, die, die Leute finden es toll. Wenn sie das Produkt dann zum ersten Mal trinken, sind sie total enttäuscht. Ja, Es hat ihnen nicht geschmeckt, es war mit wenig Zucker, es hat am Anfang ganz fürchterlich geschmeckt. Das heißt, die Idee selber war eigentlich das, was uns motiviert hat, weiterzumachen und auch die Vorstellung, etwas ganz Neues wirklich in den Markt zu bringen dass das ist dann zum Schluss was ganz anderes war, als wir uns vorgestellt haben, weil Bionade ist ja nicht als gesunde Kinderlimo bekannt geworden, sondern als hippe Szenegetränk. Das war für uns nochmal eine totale Katastrophe, weil wir wollten ja jetzt kein Szenegetränk werden, hm. sondern wir wollten ein sehr spießiges, traditionelles, gesundes Lebensmittel herstellen, ja? ja, von dem wir auch sehr, sehr lange leben konnten und nicht etwas Fancy hippes Trendiges. Das war, äh, das kann in der Rhön keiner gebrauchen, äh, als als Überlebensmodell, und insofern war das eher nochmal so eine Schrecksekunde, als wir gemerkt haben, das trinken eigentlich Studenten hippe Leute in, äh, in Hamburg und in Berlin, Hipster, ja, um Gottes Willen.
0: Äh, was machen die
1: da? Äh, und, äh, und letztendlich haben wir dann die Lösung gefunden, dass wir gesagt haben, wir bleiben unserer Idee treu. Also wir haben nur für Kinder ähm, äh, Kooperationen und Projekte gemacht. Wir haben alles, was wir in, äh, äh, in Kooperationen und Sponsorings gesteckt haben, ausschließlich mit Kinderbildung und so weiter. Und das fanden jetzt lustigerweise die Erwachsenen total cool. Hm.
0: Normalerweise eher andersrum, ne? dass die Kinder genau. das wollen, was die Erwachsenen
1: Genau. <lacht> ja. Und ähm, und als das Ganze dann immer größer geworden ist, war das ehrlich gesagt nach den 20 Jahren davor eher sowas wie, na endlich, mhm. als dass wir irgendwie mit geschwollener Brust durch die Gegend gelaufen sind. Ähm, und insofern haben wir eigentlich nie bis auf ganz wenige Situationen das Gefühl gehabt, dass wir dass wir etwas... Erfolgreiches tun, sondern es war einfach das, was wir getan haben, unser ganzes Leben lang. Mhm. Und erst in dem Moment, wo die Leute dann von außen dir das spiegeln, was du da eigentlich machst, bleibst du mal kurz stehen, und denkst dir, okay, jetzt stimmt eigentlich. Also irgendwie hast du auch was gemacht, was auch andere motiviert hat. Also zu, zu mir sind Leute gekommen, die gesagt haben, also Herr Kowalski, eins wollte ich Ihnen schon immer mal sagen, Sie, ich habe da diesen Artikel, äh, den Sie in der und der Zeitung als Interview gegeben haben und jedes Mal, wenn ich denke, jetzt bricht die Welt zusammen, hole ich den Artikel raus, lese ihn durch und mach weiter. Ja, und das äh, das fand ich irgendwie dann auch schön und das sind eher die Sachen, die, hm. die ich als Erfolg definiere, weil die kann einem auch keiner nehmen, ne? ja.
0: Und gehst du heute dann auch anders mit Erfolg um? Oder du hattest ja auch beschrieben, dass man eben meistens so in seinem täglichen Tun ist, dass man vergisst, kurz innezuhalten und mal zu reflektieren und wirklich ja innezuhalten und zu schauen, okay, wo stehe ich gerade? Was habe ich eigentlich geschafft? Und sich dafür auch einfach mal zu feiern ja. sozusagen. Machst du das heute anders? Äh,
1: ja, in, also ähm, ich habe auch mit dem Verkauf, also wir haben ja Bionade die Anteile dann verkauft, äh, weil das ähm, schwierig war mit dem mit einem Gesellschafter, der dazugekommen ist und der ganz klar gesagt hat, ich gebe meine Anteile nicht her. Und es war dann nicht mehr das, was wir gefühlt toll fanden, ähm, um mal äh, bei dem Thema zu bleiben. Und das war dann ganz schwer äh, zu entscheiden, dass man das, was man eigentlich beschlossen hat, sein ganzes Leben zu machen, wegzugeben. Äh, und dann ist aber ein Moment gekommen, der... Äh, der ja sehr spannend war und zwar kommt man dann an einen Punkt, ähm, wo man sich fragt, was kann ich denn überhaupt? Weil ähm, vorher bist du ja, ich sag mal, durch dieses Unternehmen und durch die Marke gestärkt worden, beschützt worden, beschäftigt worden. Du hast einfach das gemacht, was da ja. an Arbeit angefallen ist und was produziert wurde und ähm, und äh, wenn das alles weg ist, äh, dann wird man äh, ganz kleinlaut und äh, sitzt auch da und überlegt sich, okay, war das jetzt eigentlich ich, der das äh, groß gemacht hat oder hat das Wachstum dieses Unternehmens mich mit groß gemacht? Mhm. Ja, und das, äh, das war sehr, äh, das konnte ich für mich gar nicht so genau beantworten und man sitzt dann da und denkt sich, ja, was kann ich denn jetzt machen? Also was kann ich denn? Und ja. äh, und das war eine Zeit, äh, wo ich ja, wo ich auch sehr unsicher war äh, in der Situation, wo ich also ich habe wirklich schon sehr sehr viel erlebt und viel Bestätigung bekommen und viele Preise äh, bekommen und auch Anerkennung und plötzlich war ich in der Situation, wo ich mir gedacht habe, Scheiße. Äh, ähm, was bist du eigentlich ja? oder was äh, was kannst du? Und das fand ich aber auch sehr interessant, muss ich sagen. Also es war eine echte Herausforderung für mich, weil äh, wenn das alles weg ist, ist man ganz alleine. Ja. ja? Äh, aber es motiviert einen auch, neue Dinge auszuprobieren. Und insofern weiß ich heute, dass Erfolg auch ganz anders sein kann. Also natürlich mache ich wieder was, was totalen Sinn ergibt, ja, also ich kann das irgendwie nicht anders, also es muss immer einen positiven Mehrwert für alle haben, aber es muss sich nicht in gigantischer Größe spiegeln oder in totaler Wertschätzung von außen. Ja. Ich glaube, das ist auch eine gewisse Phase im Leben, die die man, ich sag mal, in der man das von außen braucht, dass im Innen etwas wachsen kann. Ja, ähm, ein Freund von mir, der hat, der ist fünf Jahre älter als ich und der hat mal zu mir gesagt, Peter, was du überhaupt nicht unterschätzen kannst, ist die Tatsache, dass du schon mal äh, bewiesen hast, dass du was kannst. Äh, und das kann dir keiner mehr nehmen, egal was jetzt ist. Äh, und danach streben die meisten Leute im Leben, hm. Und das war mir überhaupt nicht bewusst, weil ich habe ja nur das gemacht, was was ich immer gemacht habe. Ja? Und, äh, und insofern weiß ich heute, dass äh, Erfolg etwas sehr Wertvolles ist äh, und auch auf ganz vielen Ebenen stattfindet und nicht nur in Wachstum oder ähm, irgendwas. Er hat auch sehr viel mit einem selbst zu tun.
0: Ja, und du sagtest ja auch, dass quasi der Erfolg im Außen dich auch im Inneren sozusagen zum Wachsen bringt. Ich glaube auch ganz stark, dass, was du eben auch gesagt hast, dass eben auch dieses Negative oder vielleicht auch mal so eine Krise zu erleben, dass das das eigene Ich sozusagen auch sehr zum Wachsen bringt. Genau.
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, es ist jetzt kein weiser Spruch, je leerer es innen ist, desto mehr müssen die Leute im Außen aufbauen. Das heißt, je größer die Autos sind, je teurer die Klamotten sind, je größer der Schein ist, desto armseliger sieht es eigentlich innen aus. Und diese Erfahrung macht man, wenn einem einfach alles genommen wird. Weil dann hast du ja nichts mehr. Ja. Ja? Und wenn dann innen auch nichts ist, ist es doof. Insofern ist es die Krise, die einen zum Schluss erstärken lässt, nämlich einen selbst, ja, und darauf kommt es auch aus meiner Sicht äh, im Leben an, dass man, dass man in seiner Kraft ist äh, und zwar jetzt nicht im, im alten Sinne, dass man den anderen alles wegnehmen kann oder ihn auf den Kopf hauen kann, äh, wie das äh, in vielen Systemen immer noch der Modus ist, ja, das ist ja auch in vielen, äh, Putin oder Trump, die sind ja so, ja. Ich bin stärker und deswegen haue ich allen, allen anderen auf den Kopf. Und ich glaube, dass es heute eher darum geht, dass man stark sein muss, um den anderen auch etwas geben zu können. Es ne? ist eine andere Form von äh, Stärke oder Bereitsein, äh, die aber immer damit anfängt, dass man, dass man sich versorgt. Ja. Ja, und das habe ich auch gelernt, ja.
0: Und ähm, du du hattest ja auch mal, wir hatten ja vorher schon mal äh, gesprochen, sozusagen, bevor das Mikro lief. Und da hattest du auch gesagt, dass es für dich auch ganz wichtig war, jetzt auch so in der Retrospektive quasi, wenn du reflektierst, auf dein Gefühl zu hören. Und ähm, immer wenn du nicht auf dein Gefühl, gehör, äh, Gefühl gehört hast, dann ist es in die Hose gegangen. Ja. Das war dein Zitat. Das fand ich nämlich äh, so, so schön, dass ich das hier auf jeden Fall auch nochmal ansprechen wollte. Kannst ja. du da vielleicht einfach noch mal ein bisschen was von erzählen?
1: Ja. Also ich bin, ähm, ich, äh, ich, ich, ich glaube, also ich sage manchmal salopp, ich habe meinen Kopf nur, dass er mich aus Situationen heil rausbringen kann, wo mein Bauchgefühl mich hingebracht hat. Ähm, ich kann nur Sachen machen, von denen ich mit dem Bauch das Feedback bekomme, dass das gut ist für mich. Äh, und jedes Mal, wenn ich das nicht mache, äh, äh, endet das in der Katastrophe.
0: Hast du da ein Beispiel, wann es wirklich so eine Katastrophe war, als du nicht auf deinen Bauch gehört hast?
1: Ja, es war ein sehr konkretes Beispiel. Ich war, ich war noch 18 Monate bei der Bundeswehr mhm. und da wird sehr viel Unsinn betrieben, also aus meiner Sicht. Und man kriegt also nur Befehle, weil das ist halt der Modus bei der Bundeswehr. Es ist auch sehr sinnvoll, dass es das so ist, weil das ist wirklich was, was funktionieren muss in einem gewissen Maß. Und jedes Mal, wenn ich einen Befehl bekommen habe, habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und wenn man bei der Bundeswehr sagt, das mache ich nicht, wird man zweimal verwarnt und beim dritten Mal wird man verhaftet. Und dann saß ich von 18 Monaten 50 Wochenenden in Haft. Das sieht dann so aus, dass man tagsüber Streife laufen muss, also Wache schieben muss, während alle anderen frei haben und äh, dann muss man abends in so einer Art Arrest äh, äh, schlafen und ich konnte, also es war natürlich auch Schwachsinn, weil das ist ja doof ja. Äh, aber ich konnte das ich konnte es einfach nicht also ich konnte nicht ähm, das runterschlucken und letztendlich habe ich das auch ähm, also ich bin natürlich in einem Familienunternehmen, das uns gehört hat groß geworden, insofern war ich relativ früh daran gewöhnt, dass man Entscheidungen trifft und dazu steht äh, und die auch äh, verteidigt äh, oder, oder dafür einsteht. Äh, und als wir zum Beispiel mit einem Konzern dann Bionade zusammen hatten, der jetzt viel mehr Stimmen hatte als wir, habe ich auch gemerkt, dass ich mich dem nicht unterordnen kann. Äh, aber nicht, weil ich das im Prinzip nicht kann, sondern weil ich das falsch fand, was da passiert ist. Und insofern falsch, nicht weil es total falsch ist, sondern weil es gegen mein Bauchgefühl spricht. Und äh, ich habe einfach entschieden, ich höre nur noch auf meinen Bauch äh, und muss halt jetzt ab und zu nachdenken, was ich damit, damit mache. Aber im Prinzip suchen wir die Leute, mit denen wir etwas machen, danach aus, ob wir auch mit denen Bier trinken gehen würden. Mhm. Äh, wir suchen unsere Mitarbeiter danach aus, ob sie äh, das, was wir machen, genauso gut finden wie wir. Und ich suche mir auch den Ort äh, aus, äh, ob es mir da gut geht oder nicht. Äh, und das ist natürlich ein Großteil Erfahrung, aber es ist auch ein bisschen Veranlagung bei mir, äh, wo ich sehr froh bin, weil Dadurch habe ich natürlich eine Hürde weniger zu nehmen, als wenn jemand sich tausend Gedanken macht, ob er irgendwas macht oder nicht, wo es ja immer Für und Wieder gibt. Und ja. wenn du einfach ein Organ hast, was sagt, du machst das jetzt, ähm, dann finde ich das echt gut. Und ich habe aber äh, in der Zwischenzeit, ich habe es auch, ich habe eine Erklärung dafür. Ähm, und zwar hat ein Freund von mir, der ist äh, Philosoph, der hat eine, äh, der hat gesagt, bei den Griechen gibt es äh, vier Kardinaltugenden. Und äh, das ist die Tapferkeit, die Besonnenheit, die Gerechtigkeit und die Weisheit. Und alle diese vier Tugenden kann man nicht irgendwo durch Werte oder durch ein Handbuch lernen, Also du kannst nirgends lesen, wie tapfer man ist, sondern das kann man nur erleben. Und das Interessante ist, dass das der einzige Kompass ist, den man hat, wie man ein gutes Leben führen kann. Ja, Weil äh, was ein gutes Leben ist, ändert sich in unserer Gesellschaft permanent Ja, und ist in anderen Gesellschaften ganz anders. Also es gibt Gesellschaften da ist ein gutes Leben, wenn man 50 Frauen hat und es gibt Gesellschaften, da ist ein gutes Leben, wenn man jeden Sonntag in die Kirche geht und das, sind, das ist ein Wertesystem, aber es gibt sowas wie den inneren Kompass, der jetzt auf Erfahrungen basiert und auf Gefühlen, also zum Beispiel ist die Tapferkeit oder der Mut etwas, wie sehr man etwas liebt Ja, und das kommt vom Herzen und also bestimmt die Liebe eigentlich, wie mutig man für etwas ist. Und wenn ich, wenn ich etwas sehr mag, dann kann ich auch dafür einstehen und gehe dafür. Und das finde ich, eine, das gefällt mir sehr, weil ich ja nur mit, mit diesen Sinnen agiere. Insofern, dass das auch noch einen rational oder einen guten Hintergrund hat, gefällt mir. Und dass ich nicht als Abnorm da gehalten werde. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch wirklich heutzutage wichtig, in, in wirklich dieses Gefühl zu gehen und zu gucken, gerade im Außen wird einem ja viel suggeriert und so ist ja eigentlich auch meine, meine sag ich mal, erste Lebensgeschichte entstanden, dass ich auch im Glauben von, okay, erfolgreich und gut, ein gutes Leben hast du, wenn du eben dein Abi machst, studierst, in den Konzern gehst, dort Manager wirst und entsprechend da deine Karriere machst und dann verdienst du viel Geld, du hast einen super äh, Jobtitel, vielleicht hast du auch ein Team und verwaltest dann x-Millionen-Budget und dann geht es dir gut und das habe ich auch gemacht, bis eben zu dem Punkt, an dem ich dann gemerkt habe, es fühlt sich aber einfach nicht gut an und genau. es fühlt sich auch nicht richtig an und das, was du vorhin auch beschrieben hast, dieses... Für mich war es dann, im Konzern zu sitzen und da dann auch zu merken, wenn ich also wenn das mein Business wäre, ich würde das anders machen, weil ich finde, mhm. das ist nicht richtig. Und das kann vielleicht ab und an mal passieren. Manchmal gibt es auch Meinungsverschiedenheiten. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn sich das eben wiederholt und man merkt, dass die eigene Stimme eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen möchte, dann lohnt es sich auf jeden Fall, da einmal hinzuhören und dann vielleicht auch nochmal den Kurs zu, zu verändern.
1: Genau. Ja. Weil es ist... Ähm also in der Natur äh, sind die Dinge, die die da passieren, passieren immer in einer gewissen äh, Resonanz oder Kohärenz zueinander. Das heißt, also in der Natur wächst ja auch alles. ja? Also ein Baum oder eine Pflanze, die, die wächst ja. Und sie wächst aber nur bis zu dem Punkt, wo sie den anderen nicht ähm, äh, zur Last fällt. Und ähm, und diese, dieses Urharmonieverständnis, dass man das Gefühl hat, man gehört zu dieser Organisation. Also es ist etwas, das man fühlt oder eben nicht fühlt. Und wenn es unharmonisch ist, kann es auch nichts werden, mhm. weil dann ist es unstimmig. Ja. Ja? Äh, äh, und, und das finde ich ein, ein tolles Beispiel, dass man, dass man sowieso drauf kommt irgendwann, dass, dass man eigentlich nur seinem Gefühl nachgehen kann, außer man schaltet es aus was man nicht tun sollte, ja, ähm, äh, weil es eben zu einem Großteil äh, die Dinge sind, die man fühlt, die dann ähm, äh, erfolgreich oder schön im Leben sind und nicht das, was man sieht oder denkt. ja. Mhm. Äh, und das macht man eben mit dem Körper und deswegen sollte man seinen Körper gut behandeln weil er ist eigentlich das Stimmungsinstrument, mit dem man durch die Welt laufen kann und selber sehen kann, wie sich das gerade anfühlt, mhm. was man da macht und dann kommt man selber drauf, ob das schön oder schlecht ist oder ne?
0: Ja, und also ich glaube, wenn wir jetzt einmal quasi die die Brücke von deinem ersten Projekt zum zweiten Projekt äh, schlagen, war ja, glaube ich, zur, zur Zeit von Bionade auch so ein bisschen die Frage, ähm, wie sieht eben eine zeitgemäße Limonade aus? Mhm. Und darauf war dann eben Bionade die die Antwort. Und jetzt mit deinem neuen Projekt, was du jetzt ja, mhm. das passt, finde ich jetzt hier auch an dieser Stelle sehr, sehr schön, ist so ein bisschen die Frage, okay, wie sieht heute eigentlich eine zeitgemäße Energieversorgung aus?
1: Genau. Genau. Also es geht ähm, es geht mir äh, heute um die Frage, wenn wir alle, ich sag mal, ähm, nicht mehr den ganzen Tag körperlich arbeiten äh, und sind trotzdem jeden Tag total erschöpft, ähm, wo geht dann die Energie flöten? Und die geht halt nicht mehr äh, vom Kohleschleppen, äh, äh, dass man äh, äh, erschöpft ist. Da war man sogar noch, ich sag mal, in einer wohlwollenden Erschöpfung, das heißt, es war durchaus angenehm, dieses äh, diese äh, Erschöpfung. Und heute sind wir unangenehm äh, erschöpft, indem wir lustlos sind, müde sind, äh, zu viel Stress haben und so weiter. Und ich habe mir die Frage gestellt, okay, wo, was ist denn heute eigentlich äh, zeitgemäß im Sinne von, wie kann ich in meiner Kraft bleiben? Und es hat nichts mehr damit zu tun, ob ich, äh, ob ich äh, fünf Paletten Bier stapeln kann, sondern äh, in meiner Kraft bleibe ich, wenn ich, wenn ich äh, meinen Kopf mit meinem Körper verbunden lasse, dass ich ein, ein Gefühl entwickeln kann und gegen diesen ganzen Stress und diese ganze Resonanz so bei mir bleiben kann, dass das Ganze aushalt. Also sagen wir mal eher wie die Golden-Gate-Brücke, die jetzt so gebaut ist, dass sie diese ganzen Schwingungen aushalten kann. So sind wir ja heute in, einer, in einem Schwingungsfeld da draußen, was uns wirklich fordert und was uns eher dazu bringt, dass wir uns stärken müssen und stabil, aber trotzdem flexibel bleiben und nicht wie so ein Betonsäuler irgendwann zerbersten, sondern eher wie eine intelligente, Pflanzenstruktur eben ähm, das aushalten, weil wir können ja auch nicht alle aufs Land ziehen, äh, weil wenn alle aufs Land ziehen, sieht es sieht's dann auch so aus wie in Hamburg oder in Berlin gerade. Ja? Das mhm. Land ist ja keine Lösung, sondern die Frage für mich war, wie können wir trotz dieser ganzen Anforderung bei uns bleiben? Und da habe ich einen, einen äh, äh, Menschen kennengelernt, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt hat, welche Stoffe bietet eigentlich die Natur? die uns in unsere Kraft bringen und wenn wir Kraft haben oder wenn ein Organismus oder dein dein Körper Kraft hat, macht er genau das, was was seiner Meinung nach gerade richtig ist. Also nicht das, was dein Ego glaubt, was gerade wichtig ist. Ne? Noch fünf Stunden arbeiten, weil der Vorgesetzte oder weil du es jemandem zeigen willst. Also nicht so sehr das machen, was das Ego haben will, sondern eher das machen, was die Seele sein will. Und das kann der Körper von sich aus. Das heißt, wenn man, wenn man den Zellen einfach nur Energie gibt, was, äh, was unsere Produkte machen, die heißen Inju, dann ist das erstmal völlig ohne Absicht und hilft dem Körper, selbst in seine Selbstheilungskräfte zu kommen und dann eben den Ausgleich zu schaffen. Das heißt, wenn du jetzt total nervös bist, oder dich nicht richtig konzentrieren kannst, dann macht es dich eher ruhig und aufmerksam. Und wenn du jetzt total niedergeschlagen bist, ist es eher so, dass es dich energetisiert und stärkt. Also es gibt dir genau das, was du gerade brauchst, und nicht das, was du haben willst. ja. Mhm. Und das finde ich sehr sinnvoll.
0: Und das passiert alles auf einem, sag ich mal, in einem natürlichen Rahmen. Das heißt, es genau. gibt ja durchaus auch Getränke, die, sag ich mal, so ein bisschen manipulierend fast sind, ja. ne? dass man eben sagt, okay, jetzt merke ich, eigentlich will mein Körper Ruhe, er will vielleicht auch mal kurz liegen oder schlafen, aber ich möchte jetzt noch die Präsentation fertig machen oder was auch immer. Genau. Deshalb pfeife ich mir XY rein. Genau. Und dann weiß ich, da kriegt mein Körper irgendwie noch mal was, vielleicht auch Chemisches. Um dann entsprechend wieder voll durchzustarten. Und genau. das ist es eben bewusst nicht.
1: Ja, also es sind keine Stoffe, die man heute aus Energy Drinks oder auch aus Kaffee kennt. Es ist kein Koffein oder kein Zucker oder Taurin, was dich jetzt extrem pusht. Was eher sagt, komm, gib mir noch was aus deinem Körper. Da ist noch, da geht noch was. Ja, ja. los, los, los. Letzte Runde. Sondern es ist eher so, dass man äh, sich von innen auffüllt und belebt. Und zwar mit Pflanzenstoffen, die jetzt auch total äh, unspektakulär sind. Also das ist zum Beispiel Ginseng oder Propolis, Kurkuma oder Ingwer. Ähm, das sind also Stoffe, die kennt man. Und die sind auch durch einen Freund von mir, der Pharmazeut ist, der, das, der diese Rezeptur mit mir entwickelt hat, äh, so gut zusammengemischt, dass sie sofort deine Zellen dazu bringen, selbst mehr Energie zu produzieren und ähm, und dann wollten wir mit unseren Produkten Inu, wir wollen ja nicht, dass der neue große Energy Drink werden, dass man jeden Tag jetzt Inu trinkt anstatt äh, äh, Cola oder ein Energy Drink, sondern ähm, wir wollen die Leute, wir wollen den Leuten zeigen, wie sich das anfühlt, wenn sie in ihrer Kraft sind, dass sie dann generell etwas ändern. Also wer nichts ändern will, der muss auch kein Inju trinken, äh, weil das gibt dir ja nicht das, was du brauchst, sondern es gibt dir das, was du tun solltest. Insofern ist es auch sehr unangenehm für Leute, die jetzt performen wollen, wenn die plötzlich müde werden, mhm. äh, sondern es ist für Leute gedacht, die sagen, okay, scheiße, ich will was ändern, ich weiß aber noch nicht wie. Und äh, Inju ist der Part, äh, der dir, ich sag mal, das Gefühl von innerer Stärke gibt, dass du anfängst, etwas zu ändern.
0: Und was genau meinst du mit was ändern?
1: Naja, um ein gutes Leben zu leben, äh, braucht es ja mehr als jeden Tag Biomöhrchen essen. Ja, ähm, es braucht ähm, Es braucht gute Materialien, es braucht gute Nahrung, es braucht den richtigen Sport, den richtigen Energieausgleich. Du brauchst die richtigen Partner, das richtige Umfeld. Es ist ja so komplex. Es gibt Leute, die fühlen sich im Kaffee wohl, wenn 200 Leute außenrum sitzen und quatschen. Und es gibt Leute, die fühlen sich nur wohl, wenn sie alleine durch den Wald laufen. Und jeder hat so sein eigenes Energiemanagement. Und deswegen ist das für mich, ich sag mal, eine... Ein total spannendes Produkt, weil es jedem genau das gibt, was er braucht, aber nicht weiß, dass er es haben muss. So möchte ich es <lacht> mal formulieren. Also es ist ein Produkt, das dieselbe Zusammensetzung für alle hat, aber eine individuelle Wirkung.
0: Mhm. Und, ähm, genau, wenn man, wenn man auf der Webseite zum Beispiel von euch nachschaut, steht ja auch in you die Energie, um du zu sein.
1: Mhm.
0: Warum ist es so wichtig, man selbst zu sein.
1: Weil es dann alles viel leichter ist. Also äh, wir haben das bei Bionade gemerkt. Äh, ich habe bei Bionade irgendwann nicht mehr gewusst, wem habe ich eigentlich welchen Preis jetzt gesagt und wem habe ich jetzt... Und dann habe ich beschlossen, das, ist, das Einfachste ist, du sagst einfach allen denselben Preis und du erzählst allen dieselbe Geschichte, nämlich die echte Geschichte, weil dann musst du dir nicht überlegen, was du wem gesagt hast. Und du musst es dir auch nicht merken, und wenn man Mann selbst ist oder du, dann ist das, was man ist und das, was man kann, fällt einem dann als allerleichtestes und äh, das macht einem auch am meisten Freude. Das heißt, es ist ein Leben und eine Arbeit, die man dann tut, die einem sogar Energie gibt, statt Energie nimmt. Und deswegen versuchen wir den Leuten auch, ich sag mal, zu helfen, in ihr Potenzial zu kommen, dass sie im Prinzip das, was sie, wo sie am besten sind, äh, das sollte man im Leben tun. Und äh, die Erfahrung habe ich selber gemacht. Ich bin ja Braumeister, äh, also ich habe gelernt, äh, wie man Bier braut und habe ähm, hab gelernt, dass das Beste, was ich machen kann, ist Leute begeistern. Und das hat mit Bierbrauen überhaupt nichts zu tun. Äh, und, äh, und so ist es auch nicht wichtig, was man gelernt hat, das interessiert später sowieso keinen. Mich hat noch nie jemand gefragt, ah, sie sind Braumeister, ja, jetzt ist alles klar. Wichtig ist, dass man das macht und lebt, was man ist, weil das ist total echt und erfrischt die Leute und das ist auch das, was die Menschen eigentlich an einem lieben und mögen. Und man sollte weniger das tun, was man glaubt, was die Leute von einem erwarten oder in einem sehen.
0: Und jetzt weiß ich natürlich auch, dass einige von meinen Hörern in so einer Situation sind, dass sie sagen, okay, ich bin jetzt auch den ersten Berufsweg gegangen, merke aber, es passt nicht so, es macht mich nicht glücklich und das bin ich auch irgendwie nicht. Und dann ja. kommt ja diese Frage, das hattest du ja auch vorhin einmal erzählt, diese Lehre und dann sich eben diese Frage zu stellen, wer bin ich und was kann ich eigentlich, ja. was sind meine Stärken? Hast du vielleicht irgendwelche Tipps, die du da nochmal, zum Beispiel auch äh, dem Hörer, der jetzt sagt, oh ja, wenn wenn er mir jetzt nur sagen würde, wie es denn geht, wie, wie kann ich denn endlich jetzt rausfinden, worin ich gut bin, was meine Stärken sind? Mhm. Hast du da irgendwas, was man, womit man so starten könnte?
1: Ja, also ich hab. Ähm, ich bin, also ich bin ja, ich bin ja jetzt nicht äh, mit dieser ganzen Weisheit auf die Welt gekommen. Es ist ja eine Tugend, äh, die mit Erfahrung zu tun hat. Das heißt, ich war auch nur blöder Braumeister aus der Rhön ähm, und äh, habe das alles über Erfahrungen gemacht und bin über diese Erfahrung auch eigentlich sehr ähm, zugewandt dem, ich sag mal, dem, was man heute als spirituell oder auch esoterisch sehen würde, dass man nämlich äh, ein gewisses Schicksal hat und auch eine gewisse Bestimmung. Also ich kann jedem nur raten, also es gibt gibt da ganz tolle Leute, die das auch, das hat jetzt nichts mit Wahrsagen zu tun oder so, die das, also es gibt so auf Geburtsdatenbasis kann man sich, ich sag mal, seine Fähigkeiten, Stärken und Schwächen zeigen lassen. Und wenn das ein guter Coach ist und da gibt es wirklich sehr gute, dann fragen die auch, ob man so etwas schon mal erlebt hat. Zum Beispiel kam, als ich das gemacht habe, es nennt sich dann zum Beispiel Human Design, ähm, als ich das gemacht habe, äh, ist rausgekommen, dass meine größte Stärke, es ähm, nennt sich die Verdunklung des Lichts, Ja, das hört sich erstmal toll an, Ja, meine größte Stärke ist, wenn es totale Chaos ausbricht, dass ich in der Lage bin, ruhiger zu werden und einen Weg daraus zu finden. Und, und dann hat mich natürlich die Iris, so heißt die, die mich da gecoacht hat, gefragt, ob ich sowas schon mal erlebt habe. Da habe ich gesagt, ja, das ist ständig mein Leben, dass ich in irgendwelche chaotischen Sachen raus reinkomme und dann alle nervös werden und durchdrehen und ich irgendwie eine Idee habe, wie es gehen könnte. Und wenn man das weiß und man weiß, man kann das, dann kann man gucken, ob man Situationen findet, wo man das mal einsetzen kann und und dann gibt es äh, das war im selben Coaching äh, es gibt immer eine Licht und eine Schattenseite von etwas und die die Schattenseite von dieser Fähigkeit, die ich habe, ist äh, also dadurch, dass ich eben diese dieses äh, dieses habe in einer total komplexen gefährlichen Situation die Schattenseite ist Überheblichkeit. Also es ist das eine ist Zutrauen und in sich selbst an sich selbst glauben und die wenn man das im Schatten lebt ist es Überheblichkeit und daran kann man auch selber gucken okay wie man kann sich ja zu Hause mal ganz in Ruhe hinsetzen oder mit der besten Freundin oder mit dem besten Freund mal drüber reden an solchen Sachen kann man auch sehr gut sehen wie gut lebe ich eigentlich mein Leben im, ich sag mal, auf der Lichtseite und nicht so sehr auf der Schattenseite, mhm. äh, wobei die Schatten natürlich dazugehören. Und wenn man die Schatten kennt oder auch das von seinem Partner oder Kollegen oder äh, Mitarbeitern weiß, weiß man auch, okay, der macht es nicht mit Absicht. Der ist einfach so und der ist halt einfach nicht in seiner Kraft grad. Äh, Und wir nutzen das zum Beispiel in unserer ganzen Firma, dass wir alle Leute äh, also alle Leute wissen von ihren Qualitäten und von ihren, ich nenne die jetzt mal Unfähigkeiten. Okay. Und wir wissen das auch. Und in dem Moment, wo die Leute so sind, wissen wir, okay, das ist keine Absicht, was die machen. Die sind einfach so. Und man kann dann ganz anders darauf reagieren, was ja auch dazu führt, dass der, dass der andere dann ganz anders wieder reagiert. Ne? Dass er sagt zum Beispiel, ah, danke, ja, dass ich mal meine Ruhe kriege. Und man nicht sagt, hey, der faule Sack, der nimmt sich schon wieder eine Auszeit und das sind Tipps, die ich, die ich geben kann und dann kann ich jedem nur raten, versuchen zu trainieren, dass man sich selber spüren kann. Da gibt es ganz banale Sachen, wie jeder das kann, also ich, ich habe das auch alles gelernt, das ist auch ganz unesoterisch, das gibt's beim Yoga, das kann man als Bodyscan machen, das kann man einfach, wenn man in Ruhe irgendwo sitzt, zulassen, dass man einfach sagt, äh, wie fühlt sich eigentlich gerade mein Fuß an. Also wenn man sich, wenn man sich wahrnimmt, äh, hilft einem das auch als Instrument, ob man in seiner Kraft ist oder nicht. Und ansonsten kann ich jedem nur raten, äh, sich mit Leuten zu umgeben, die einen bestärken und die einem auch mal sagen, hey, was machst denn du da gerade, du bist doch irgendwie krank. und sich mit weniger mit Leuten zu umgeben, die einen klein machen wollen und einem irgendwas ausreden, dass das sowieso nichts wird, weil die wissen es auch nicht besser.
0: Ja, auf jeden Fall und das passiert ja auch manchmal nicht so selten.
1: Genau, ne, das, ja. Ist ja, das ist ja unser Mechanismus, dass man, wenn ich sage, hey, ich habe eine tolle Idee, ja, Inju aus Pflanzenstoffen die deine Zellen energetisieren, äh, dann gucken dich von 100 Leuten 99 komisch an und sagen: Also Peter, äh, du kannst doch bestimmt was Besseres, ja? Und äh, deswegen erst gar nicht fragen, ja? Oder ähm, äh, oder sich vorher genug Gedanken machen und nicht mit solchen Leuten reden, sondern äh, auf Leute hören, denen man, denen man echt vertraut.
0: Ja, weil wenn, wenn du darauf gehört hättest, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich auch keine Bionade zum Trinken. Genau,
1: genau. Und wenn die gesunde Kinderlimo, die nie ein Kind wirklich freiwillig das erste Mal getrunken hat, äh, wenn wir da nicht selber dran geklappt hätten, dann gibt es die heute gar nicht. Äh, und dann wäre ich auch nicht in diesem Zustand. Also es war ja eine, es war ja eine Ausbildung, die ich dadurch bekommen habe, äh, vom Leben, äh, und die möchte ich heute nicht missen. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Ich glaube, da könnte der der oder die Hörerin einiges mitnehmen. Und wenn jetzt jemand sagt, Inju, das klingt ja irgendwie ganz spannend. Wo kann ich das denn kaufen oder mir angucken?
1: Ja, also es gibt äh, es gibt eine Homepage. Äh, also Inju schreibt sich I-N-J-U, nicht I-N-Y-U. Ähm,
0: Verlinke ich auch alles nochmal ja. in die Show Notes.
1: Und ähm, wir verschicken das online. Ähm, wir haben verschiedene Produkte für verschiedene Situation, also eins fürs Immunsystem, eins für den Kopf und eins für den Körper. Und ein sensationelles Erfrischungsgetränk, dessen Namen wir nicht verraten. Müsst ihr auf der Homepage nachgucken. Und für alle Zuhörer, die es interessiert, haben wir auch einen, einen Rabattcode, den wir gerne anbieten. Würde ich sagen, das ist gefühlt erfolgreich. Ja? Machen äh, wir. <lacht> ja. Und wenn man den eingibt, bekommt man einen Rabatt. Und da kann man sich äh, über Inyo erkundigen und gucken, ob das was für einen ist. Und äh, wenn es nichts für einen ist, ist es auch okay, weil es gibt ja viele Möglichkeiten, in seine Kraft zu kommen. Ja,
0: ja dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich äh, bei dir für das schöne Interview und die vielen Tipps und Erfahrungen, vor allem auch die Offenheit, die du ähm, ja, heute mit uns geteilt hast, über vielleicht auch die Momente, die mal ein bisschen schwieriger waren und nicht ja. so glamourös wie die ja. ganzen Auszeichnungen. Das finde ich immer sehr wertvoll, wenn man da einfach auch sehr ehrlich mit umgeht und das ja ehrlich in die Welt trägt und teilt. Vielen, mhm. vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und äh, eins noch, ich kann jedem sagen, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her, stimmt. Ja?
0: Sehr gut, perfektes Schlusswort. <lacht> Ich hoffe, du fandest das Interview genauso inspirierend wie ich. Mir hat es riesig Spaß gemacht, mit Peter zu sprechen. Ich habe ganz viel auch für mich selbst mitgenommen. Wie am Anfang versprochen, gibt es jetzt auch natürlich die Informationen zu dem Gewinnspiel. Und zwar findet das Gewinnspiel auf Instagram statt, auf meinem Profil. Da heiße ich kerstin.fühlt, Folg mir da auf jeden Fall. Und dann erfährst du ähm, ja unter dem letzten Post, was es zu gewinnen gibt und was du dafür tun musst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mitmachst. Die Produkte sind wirklich ganz, ganz toll von INU. Deshalb mach auf jeden Fall mit. Wir sehen uns dann dort auf Instagram. Alles Liebe für dich, deine Kerstin.